0: Olá, muito boa noite. É, hoje, dia 23 de setembro de 2021, receberemos é, Denise Menoncello, que é consultora é, na CMS Brasil para Segurança da Informação, segurança, Privacidade e Riscos, com mais de 25 anos de experiência em tecnologia da informação e segurança da informação, tendo atuado em empresas como Serasa Experience, Camargo Correia e Atos Orange, ela é vice-líder ONCE Brasil, latam e woman in Cyber Security, organização sem fins lucrativos, com o objetivo de fomentar mulheres na área de cibersegurança. Vice-coordenadora do Comitê CE 21-00027 de Segurança da Informação, Cibersegurança e Privacidade da ABNT, responsável pelas normas da série ISO 27000, eleita top woman in Cyber Security Latam eh, em 2020, três vezes como 50 profissionais mais influentes na área de segurança e executivas da automação no Brasil, certificada QISC, BS é, 7799, LA, ISO 27701, Lead Implementer, e formada em matemática pela PUC São Paulo e com
1: MBA na FGV. Cláudio? Vamos lá, Léo. Então, hoje nós vamos falar sobre normas técnicas, né? Por que, que você vai começar do zero ou tentar adequar uma empresa da sua cabeça se já existem várias metodologias no mercado? Uma delas é o framework da ISO. É isso que a gente vai abordar nesse, hoje, nesse episódio. Legal. Então, é, com vocês...
0: Denise, muito boa noite, um prazer em Boa mim,
2: noite, boa noite, Léo, boa noite, Cláudio, boa noite, pessoal, tudo bem? Com vocês? Vou um pouquinho mais para cá, que ver mais um pouquinho, no meio. não, agora melhorou.
0: Tudo bem
2: com vocês? <risos> tudo muito bem, ótimo.
0: Galera. Muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer. Eu que agradeço
2: receber. o convite, eu que agradeço vocês pelo convite, né? E vamos lá, estou à disposição.
1: <risos> Cláudio. Então, é, como eu falei logo na introdução, né, são vários frameworks de adequação. Um deles é o framework da ISO, o mais recente, o 27701. Né? É, e ela tem todo o seu desdobramento. Mas falando em normas técnicas, para a gente colocar todo mundo, pelo menos na mesma página, que são as normas técnicas? né? Como é que elas são elaboradas? E, e assim, como alguém decide que precisa ser elaborada uma norma técnica para aquele tema?
2: Então, é assim, é, a norma técnica nada mais é do que uma regra, uma diretriz, né? é um documento que é, se elabora para se colocar regras, diretrizes, melhores práticas, né? e que todo mundo vai seguir, é um padrão. Né? E como é que você vai é, elaborar uma norma técnica? normalmente é, a partir de uma necessidade de mercado, de um problema que um, um setor tenha ou que um, uh, é, uma especificidade, por exemplo, a gente pode falar de educacional tenha, né? então vai se elaborar uma norma né, com um padrão que vai ser seguido a partir daquele momento que aquela norma for é, publicada. Com as diretrizes dizendo, ó, vai fazer A, B, C, D, enfim, o que, que, que referente àquele tema, certo? Então, e para isso é que serve a norma técnica, e para isso é que se trabalha nos comitês técnicos das associações que geram normas, que existem associações em diversos lugares do mundo. No Brasil, no nosso caso, é a Associação Brasileira de norma Normas Técnicas, que é a ABNT, né? que é a organização não governamental que está por trás de é, de todas as nossas normas técnicas e que é um par, na realidade, é um espelho do comitê da ISO aqui no Brasil para as normas ISO internacionais. Tá? Então é isso. Não sei se ficou claro.
1: Ficou. Ficou assim.
0: Ficou assim. É, é, uma coisa interessante, até né, é uma curiosidade é que a ISO, né? Se a gente fosse traduzir ali e usar é, as palavras em inglês, né? Que é International Accreditation, é, é, aliás, desculpa, até confundi Standardization.
2: o nome. Da... É, Standardization.
0: International Organization for Standardization, né? Que é ISO. É, a gente, na verdade, se fosse usar um anagrama, uma sigla, seria IOS, né? Em francês, OIN, por exemplo mas a ISO, quando ela foi criada, foi estabelecido que seria seguido ali com base até na palavra grega ISOs, né, e seria a mesma sigla para qualquer lugar do mundo, razão uhum. pela qual é justamente esse nome aí, é International Organization for Standardization, ao invés das outras siglas aí. Então, realmente, não é uma, uma sigla como a ONU, por exemplo, que é UN no, no, nos Estados Unidos, ONU no Brasil e por aí vai. Uma curiosidade. Mas, é... Uma coisa interessante, né, o, o, o Denise, nessa pergunta que o, o Claudio fez, até aprofundando um pouquinho mais, quando ele pergunta quem decide quem vai elaborar uma norma ou não, imagina o seguinte, se o Cláudio quisesse elaborar uma norma é, internacional, provavelmente ele não conseguiria, né, porque, é, em realidade, teria que ser um representante Daquele, é, daquele é, organismo internacional né, que representa o país, a nação, como a BNT representa o Brasil, Isso. e aí o representante de determinado comitê faria o Work Proposal, né, o WP, é, junto à ISO, salvo engano, a Casco, lá deles, e aí começaria esses sete estágios que são longos e. Isso mesmo. Mas,
2: assim, se o Claudio quiser propor uma norma, porque vamos supor que a empresa onde ele trabalha precise de uma norma técnica ou de um padrão para uma determinada coisa que está acontecendo lá na empresa dele, tá? Ele pode ir até a BNT e ele, ele pode propor na BNT, tá? Ah, e sim, aí a não, norma eu... pode ser desenvolvida na BNT e aí, a partir daí, a BNT pode propor que essa norma vire uma norma ISO. Mas, antes disso, ela pode ser uma norma brasileira. Ela não precisa é ser necessariamente uma norma ISO. Tá? Sim,
0: sim. A gente tem uma norma que está ficando um pouquinho famosa aqui no Brasil... Que é a 16.167, que fala de diretriz para classificação, rotulação, tratamento e gestão da informação isso. que nasceu no Brasil, né? E pode se tornar Exatamente. uma.
2: Exatamente. Foi o nosso comitê que fez essa. O Léo participa do mesmo comitê que eu faço parte. Foi o nosso comitê que desenvolveu essa norma, né? É, e é uma norma desenvolvida completamente no Brasil, entendeu? Do, do zero. Existe todo um processo dentro da ABNT para você criar a norma, então, existe, se existe um, uma necessidade de mercado para uma determinada normativa, a ABNT avalia qual é o comitê, avalia essa necessidade de mercado, se realmente a necessidade de mercado existe, ela vai ver qual é o comitê no qual se encaixa aquela necessidade, ela vai enviar para aquele comitê, o comitê vai discutir se realmente como vai ser feito, aí começa vai a colocar um coordenador para fazer o trabalho de desenvolver a norma, vai fazer todo um trabalho de trazer pessoas, geralmente, da parte de, é, da indústria, da parte da, da educação, para que seja da, pessoas físicas, Representante representantes né? de vários setores para construir essa norma, e experts, obviamente, no assunto, né, que é o que é o mais importante, né, para poder construir a normativa, aí constrói aquela normativa, a partir do momento que o projeto de norma está pronto, o que acontece? Ele passa por uma revisão, né, de, inclusive de... de semântica, de português, de revisão todinha, bonitinho, ele vai aí, ele é aprovado pelo comitê e ele vai uhum. para a consulta pública. Ou seja, ainda depois disso, ele tem é, que ser aprovado pelo público em geral. Ele fica de 30 a 90 dias, dependendo do projeto, aí eu não sei, a BNT é que tem direitinho esses prazos, tá? Ele fica no site uhum. da BNT para que as pessoas possam ler, elas falam, podem fazer download da, da, do projeto de norma e dar o seu fazer os seus comentários. Tá? Então, aí, Denise,
1: eu, eu posso, falar. então, considerar que é, as normas técnicas são feitas por vários especialistas de vários países, que eles entram mais ou menos em, em consenso Sim. e daí que, que, que surge a norma técnica. E você, você técnico, falou a, a palavra
2: técnica. correta todas as normas, seja no Brasil, ou, ou seja, na ABNT, ou seja, da ISO, e eu acredito que os outros países trabalhem da mesma maneira, porque todos devem ser muito parecidos, elas são baseadas em consenso. Tá? Uhum. Então, você vai ser, ela vai ser feita por experts naquele assunto, e eles vão chegar num consenso das melhores diretrizes ou das melhores uhum. regras que aquele padrão vai, vai estabelecer, tá?
0: Perfeito. É, isso isso é, é muito legal. Só fazendo uma distinção muito rápida, pessoal, para quem está tendo contato com esse assunto norma técnica agora, que assim, é, quando uma norma é publicada pela ISO, lá fora, ela é uma IS, que é uma International Standard. Quando ela é publicada exclusivamente aqui no Brasil, como exemplo da 16.167, ela é considerada como uma NBR, uma norma, isso brasileira. Mesmo, uma norma brasileira.
2: E quando ela,
0: ou quando o Brasil adota uma IS lá de fora, e aí ela passa por toda a revisão aqui de especialistas e tudo, tradução, consulta pública e tal, ela se torna uma NBR ISO, às vezes ISE ou não, aí depende da família, essa coisa toda. Mas isso. são três coisas distintas, três tipos de é documentos isso. distintos.
2: Exato.
0: O que a Denise acabou de explicar seria mais a questão que, de uma norma nascer no Brasil, como uma NBR, como exemplo dessa que eu dei.
2: Mas na ISO não vai ser muito diferente, Léo. Na ISO, é, como você não. falou, a, a, que vai, a diferença é a seguinte, o que vai acontecer é que quem vai levar para né, a ISO e vai mandar lá para a secretaria em Genebra, né, e eles vão fazer o trâmite vai ser um national bar que eles chamam, né? Então, por exemplo, no caso, o national body é a ABNT no Brasil, uhum. né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, é a ANSI. No caso do Reino Unido, é o BSA e assim por diante. Então, cada país tem o seu national body, que é o representante do país para a ISO, tá? Então, esse esse representante, ele leva a proposta né, para a ISO, lá em Genebra. A ISO vai avaliar e vai passar para o comitê específico. Então, vamos supor que seja uma norma, vamos supor que fosse a norma de classificação da informação que você falou, que você citou, né, que foi feita no Brasil. Então, aí mandaria lá para o SC27, que é o, no, o comitê de segurança da informação. Né? Lá no SC27, possivelmente, isso iria para o WG1, que é a parte de, de normas de sistema de gestão, né? E lá o WG1 faria o quê? Abriria um, um WP, né? Primeiro para rodar lá, para ver se as pessoas vão querer fazer a norma, tá? Então, primeiro se discute isso, aí se tudo bem, aí vai gerar um NWP, aí depois. NWP não, NWI, agora, né? É, New Work Item. É, depois vai entrando como norma. Aí tem vários estágios:
0: seria o WD, OCD, o CD, o DIS, o FDI. Aí
2: vai ter o Work Draft, Commit Draft, aí draft tem international depois, Draft International Standard, Final, first, draft. Final Draft, e aí finalmente e é a norma internacional. Tudo isso mais ou menos cinco anos.
0: Agora, Denise, só, é, desculpa te interromper, mas é, é importante a gente até falar para o público o seguinte que nem toda entrega da ISO é uma international standard, né? Ah, então, existem outras entregas como TR, paz TS, IWA e por aí vai, né? Então o nível de exigência vai diminuindo, mas que de repente uma um projeto nasce com o intuito de se tornar uma norma internacional, mas não consegue atingir ali a, a, a pertinência, enfim, para seguir para os próximos passos e acaba virando um outro documento, é isso mesmo?
2: É isso mesmo. Às vezes, inclusive, é, no meio do caminho, eles identificam assim que o, o documento é técnico, não faz sentido ser uma norma internacional, aí vira um technical specification, entendeu? Ou vira um technical report. Né? Então, durante o desenvolvimento da norma, eles mesmos vão reavaliando, fazendo análise crítica e ah, isso aqui não precisa ser uma norma, isso aqui pode ser um technical specification. Aí, claro, é, existe todo um processo de votação, não é simplesmente ah vamos mudar de, de norma para técnica ou não é assim, né? Mas é, é possível, tá? E eu, eu só... já vi acontecer isso, tá bom? Com normas que eu mesmo estava trabalhando. Tá
1: Fica bom? claro aqui para mim, ouvindo a discussão de vocês dois, que é, a elaboração de uma norma demora-se um tempo, porque envolve muita gente, muitos comitês, né? não é uma coisa do dia para noite. É, hum. vários especialistas do mundo eles é, entram em consenso e aí vai minha outra pergunta por ser tão forte, demorar tanto tempo e ter tanta robustez, uma norma ela quando ela entra, ela pode entrar em conflito com alguma lei de algum país né? e como é que fica é, quando ela entra em conflito ou quando eu não, vou, não vou dizer que ela seja oposta mas ela vá por um caminho diferente do que, de repente, a lei de um determinado país ela acredite como sendo o ideal. Né? E aí eu não falo também só de lei, não. Falo, por exemplo, eu andei pesquisando ó, o Manual de Redação da Presidência da República. Né? Se, por acaso, tivesse uma norma é, falando sobre a linguística... É, porque já teve, né? Ela foi até cancelada. Eu estava pesquisando isso, estava nas referências é, bibliográficas. Do próprio, do aí da...
2: próprio, próprio, eu vi.
1: Do, do próprio manual que, inclusive, foi atualizado e ainda está como referência bibliográfica. É. Você, que, você que elaborou esse manual, por favor, corrija. Mas...
2: Exatamente. O de, de
1: foi cancelada
2: há muito tempo.
1: Exato. E, e, inclusive, também, nas referências bibliográficas, eu, eu vi que tem norma, norma técnica é para referência bibliográfica. É. E, e essa norma se refere também a outras normas. É, é um emaranhado de normas. É um
2: emaranhado
1: A pergunta, então... Amaranhado é se, se, por acaso, tem é, regramentos nacionais que são diferentes das normas, o que, que prevalece?
2: Então, é assim. Claudio. É a norma, ela é uma... A gente pode considerar, mesmo que a gente fale que seja uma regra, por exemplo, né, norma de certificação, a gente entende que seja regra. É obrigatório, se a, pessoa, se, a, se a empresa quer se certificar, ela tem que cumprir aquela regra. Mas a lei... Então, assim, lei, regulamento, é, tudo que tem a ver com a lei do país, ou seja, o legislativo, tá? ele vai ser... É, é, ele sobrepõe as normas. Tá? Então, a norma, ela vai sempre estar... Em Qualquer norma, se você for pegar qualquer norma que tiver um item compliance na norma, por exemplo, a 27.002, o, o, o capítulo 18, ele fala sobre compliance. Tá? A primeira coisa que ele fala é o seguinte, você vai lá no 18.1.1 e você vai olhar a legisla... sua legislação, as suas regulamentações aplicáveis e você vai cumprir primeiro a sua legislação e regulamentação aplicável. E, inclusive, primeiro você vai cumprir os seus contratos, as cláusulas contratuais. Depois você vai olhar para falar a sua norma.
0: É, isso é muito legal o que você está falando, e até complementando é, o que você externalizou, Denise, a gente pode pensar o seguinte, que a lei é uma prescrição escrita que emana de uma autoridade soberana, de uma dada sociedade, vai impor sim, sim. a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Já a norma técnica é um documento ali estabelecido por especialistas, né, com o intuito de ter um uso comum e repetitivo, de regras, requisitos, controle... Isso é um
2: padrão, é preciso estabelecer um padrão.
0: Exato, e aí a lei ela vai dizer o que ela quer, mas não como fazer, e aí talvez as respostas a sociedade encontre nas normas.
2: Exatamente. Então, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo para a ICP Brasil. A ICP Brasil, quando eles, eles é, instituíram a, me, a medida provisória de 2200, lá em sei, assim, bolinha, né, no ano 2000 e pouco, lá, não me lembro quando foi, acho que foi em 2000 mesmo, 2000 e pouco, é, não tinha, é, tinha medida provisória, depois eles começaram a pôr algumas resoluções no ar, né, em cima da, da MP 2200, para o estabelecimento da ICP Brasil, só que aí, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a usar, eu me lembro porque eu participei de algumas coisas da ICP Brasil, é, eles começaram a usar a 27, na época, nem era a 27001, era a ISO 17799 ainda, para fazer as diretrizes da ICP Brasil e depois para exigir que uh, os, os, uh, uh, as autoridades certificadoras e as registradoras usassem como base para fazer as suas implementações.
0: Tá. Denise, muito legal que você externalizou e aproveito também para dar um outro exemplo. Né? A 27002 ela foi aplicada no Sistema Nacional de Saúde de alguns países, como a África do Sul, como a França, como lá no próprio Reino Unido, no Canadá, e aí o resultado disso, né, de toda essa experiência da 27002 na área da saúde, deu origem a 27799. Então, assim, uma norma muito rica na área da saúde, que é um exemplo de funcionamento ali é, da, da norma com a lei, de uma forma sinérgica, né, dando um resultado muito bom. E Não, isso é porque... muito legal.
2: Porque a ISO também tem, a gente também tem algumas coisas que a gente chama de é, sector specific, que são normas específicas para determinados setores. setores no sim. caso, essa é para o setor. É.
0: Norma de diretriz direcionada é, a um setor. Exatamente.
2: exatamente. E,
1: e, assim, tá? esse detalhamento de uma norma, até, até que ponto ele vai? Porque, obviamente, ele não vai ser tão abrangente quanto uma lei, quer dizer, a lei não vai ser tão detalhada quanto uma norma, porque também hum. não faria sentido, né? hum. mas a norma também ela não chega é, aos filigramas. Né? Eu acho que é, eu, eu nunca vi, por exemplo, também no meu parco conhecimento de, de normas, <risos> né? é, eu, eu nunca vi é, falando assim: convém que a, a organização tenha que implementar isso em 24 horas, 48 horas. Né? Eu acho que prazo, assim, esses números, coisas objetivas, tão objetivas assim. A norma não chega, cabe a própria organização, dentro do contexto dela, em que ela se insere, ela decide como vai fazer. Faz sentido isso?
2: Isso, faz sentido sim. Na realidade, né? a norma tem que ser o mais genérico possível, até pelo fato de você estar trabalhando com uma normativa... Quando a gente fala, inclusive, de normativa, normativas da ISO, você está falando que você está atingindo o, o planeta Terra. É para todo mundo, né? não é só para o Brasil. Então, a gente está falando de norma brasileira. Então, você não pode falar, olha, 24 horas, 48 horas, cada um vai ter o seu padrão. Né? Então, você tem que deixar isso ser estabelecido por quem está implementando a norma. Né? Dificilmente você vai ver realmente prazos, essas coisas, ele vai falar, você vai implementar conforme a diretriz da empresa, a missão visão, a estratégia, enfim, o...
1: Mas é... ela, ela consegue detalhar muito mais é, esse contexto se... de privacidade. Vai detalhar
2: o conceito, vai, vai detalhar. Tanto é que você vai ver que tem regras que são bem mais específicas. E ela vai falar, ela vai chegar numa coisa bem mais... É, como é que eu posso dizer? Um detalhe do detalhe. Só que ela não vai falar para você nunca. Olha, eu quero que você faça em 48 horas isso. Não dá para falar esse tipo de coisa, é muito difícil. Pode até ter alguma que, que tenha isso talvez
1: ela até a... A... eu... Eu nunca, nunca mais mínimos. Mas, de exato,
2: exato. Ela
0: Entendeu? tem que ter uma flexibilidade, eu acho que exatamente por é conta exato. que a colocou. Por porque é tá do... para né? Não, tranquilo. Não. não, não. A ideia, é só para dizer para o pessoal, né, que não tem muito hábito com norma, é que a, a, as normas, elas precisam atender algumas relevâncias para que o projeto nasça e vire lá uma internet não estándar, ou até mesmo aqui dentro uma NBR. Então, ela precisa atender uma regulamentação global, de mercado, ela precisa ter é, relevância, ser baseada em performance, que é verificada ali é, a cada cinco anos. Então, assim, é, a, as normas, elas não, é, não, são, não atendem um nicho específico. Elas não vão atender só o Brasil, uma norma ISO atender só o Brasil. Ou atender só um, um bloco econômico. Em realidade, ela é elaborada justamente para atender todos os países que decidirem adotá-la. Então, não tem como ser específica.
2: Não, não pode ser específica. Tá? Ela tem que ser a mais genérica possível. Né?
1: Sim. E é aí, eu... genérica, mas ela é muito mais detalhada. Não, é Na realidade, ela é, é
2: genérica no sentido de não ter esse tipo de especificação. Olha, por exemplo, nunca você vai encontrar uma norma ISO... O nome de um produto, a Sim. gente. Você é, é, não vai encontrar esse tipo de coisa, não pode, né? Ou também, o que, coisas que a gente evita, e, e acho que você, o Léo talvez tenha percebido isso de uns tempos para cá, é, a gente tenta evitar, por exemplo, colocar nomes de tecnologias, porque Sim. o troço Sim. muda tão rápido que Sim. aquilo fica caduca, entendeu? Então, você tem que escrever de uma forma diferente aquela mesma coisa. Né? mas você está falando daquilo ali. Tá. Então, e,
0: e até uma coisa interessante né, para compartilhar com o pessoal é que, às vezes, também para quem está começando a ter contato com norma, acha que as normas da ABNT e da ISO são concorrentes de outros frameworks, como, por exemplo, NIST, Scrum, por aí vai. Anda, Nesse é mesmo certo. exemplo que eu dei da 27.799, ela cita a NIST como uma referência para ser adotada para é, um framework mais específico. Então, assim, eles são sinérgicos. A, 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 justamente a ISO, a BNT, não tem intenção de é, matar todos os outros frameworks que existem no mercado. Pelo contrário, e sim apontar que pode, de fato, haver uma sinergia. Então, isso também é algo muito relevante, porque é quase que binário. É, ou, o que você prefere, NIST ou ISO? Mas, assim, não necessariamente estão concorrendo
2: não, não, às vezes se complementam mesmo, tá, Bom. é a mesma coisa que falar, ah, eu faço COBIT e aí eu não, eu, não, eu não implanto isso, você pode fazer os dois é ou ITIL, né pode fazer tudo, não tem problema algum, todos vão conviver perfeitamente em harmonia
1: agora, <risos> vou, vamos entrar agora um, um pouquinho mais jogar
0: é... essa pergunta aqui é do Jefferson que aí pode, pode responder Denise, fica à vontade
2: Normas estabelecem... Não, não. Isso quem vai estabelecer, normalmente, é a lei, né? A lei pode estabelecer valor para sanção. Normas técnicas, nunca, jamais. O que ele vai falar é que você pode estabelecer sanções. Isso sim, né? Você vai dar sanção, você vai estabelecer uma sanção por, por não conformidade, por não cumprir as diretrizes, né? Estabelecidas, mas não valores, tá? Tá? Isso nunca vai acontecer. A norma, você pode ter a sua norma, a norma técnica que a gente escreve, não. Agora, a norma da sua empresa pode estabelecer sim. Ah, tá? sim. São coisas diferentes. Sim. Tá? Uma norma técnica escrita que vai ser para o público em geral, ela não vai estabelecer valores. Agora, a sua norma da sua empresa, ela pode estabelecer o que você quiser, tá? Inclusive, valores de sanção, valores, ou valores, não. Sanções para, por exemplo quando você tem o um, um descumprimento de, é, por exemplo, de regras de recursos humanos né? ou de uma política de, de, de segurança, de um código de ética, tudo isso você pode colocar é, na norma. É.
1: Entrando, entrando tá? nessa pergunta do Jefferson, a norma ela vai falar, então, que na política de proteção de dados, na política de privacidade, convém que tenha responsabilização de quem... É, infringir a norma, por exemplo, a, a própria política, o próprio documento. É, ela não vai entrar e falar qual deve ser a responsabilização, nem hum. é, entrar em termos de objetivos de número, nada hum. se a pessoa vai ser demitida por causa disso ou não. Ela hum. vai falar, a norma ela vai falar que tem que haver um capítulo de responsabilização, digamos assim, um, um item de responsabilização.
2: Exatamente, É isso aí, tá perfeito, Cláudio. E aí, uma coisa que eu acho que é importante deixar claro. A gente tem dois tipos de norma. A gente tem a norma que é de diretrizes e a gente tem a norma que é de certificação, que são requisitos, tá? Quando a gente fala de norma de diretrizes, ou seja, melhores práticas, a gente fala convém que, ou seja é importante que você aplique essa este, este, diretriz, que você tenha isso aqui na sua empresa. Então, convém que você faça isso. Agora, quando é uma norma de certificação, a gente não fala convém que, A gente fala deve. Uhum. Por quê? Porque é obrigatório. Se você não fizer, você não se certifica. Então, essa é a diferença entre uma norma de certificação uma norma de melhores práticas.
1: Então, é... a 27701 a norma de certificação, a 27001 uma norma de certificação. A 27002 Isso. que é cheia daqueles convém que... Exato.
2: 27701, é, uma de, é, uma 27701, é uma norma de diretrizes. É uma norma de melhores práticas. A 27701 ela é um é mix. Ela legal. tem a uma parte que é de certificação, porque ela está ligada a 27.001. Perfeito. E ela tem uma parte que é de diretrizes, que está ligada a 27.002, Perfeito. e depois ela se liga ainda, ela tem mais adicional para controlador e operador. Tá? Exatamente. Perfeito.
1: Já que a gente. É... Quer falar? Pode falar, Léo. Quero, quero, quero.
0: Não, é, é, realmente é isso, né? Assim, a questão da. Quando uma organização resolve adotar uma norma ela automaticamente, principalmente adotando em termos de uma norma de requisito ela está buscando é, a criação do seu próprio sistema de gestão naquele determinado assunto então esse Isso. conceito de sistema de gestão que poucas pessoas falam, ele é muito importante porque você vai ter um sistema de gestão segurança da informação, um sistema de gestão é, da privacidade, você vai ter um sistema de gestão do meio ambiente de, de, de repente, qualidade e por aí vai, são vários... Ô sistemas...
1: Léo, e só para falar, não é um sistema de computador não, né?
0: É um conjunto de documentos <risos> que podem estar. <ficar risos> <exatamente, risos> ou físico. Do... Né? Pode falar, Denise.
2: É um conjunto de documentos e processos. É super é importante. Sim. E não é só você ter o documento, você tem que ter o processo implementado.
0: As Entendo. pessoas
2: cumprindo aquele processo.
0: Porque senão é uma é não conformidade quando for. Exatamente. E aí, o que acontece? As organizações que estão adotando essas normas para a elaboração do seu sistema de gestão, aí elas podem, sim, prever, como a questão do processo disciplinar, que é previsto na própria é, 27002, quando falar de segurança e recursos humanos. Aí a Isso. própria organização ela pode adentrar no mérito. E aí, lembrando que existem vários níveis de normalização, individual, empresarial, por associação, nacional, regional, até internacional... Mas, assim, quem vai é, realmente entrar nos pormenores, aí é a própria organização saber até onde ela quer ir em termos daquele assunto,
2: né? Exatamente.
1: Perfeito. É, entrando agora, exatamente, quando vocês falaram em implementação, é, tem muita gente tem dúvida. Por exemplo, eu, Cláudio, eu acho que eu, eu vi também no seu currículo, Denise, é tem, e, lead Implementa da 27701, né, pela BNT, hum, a gente hum. fez essa certificação. O Léo... É auditor líder, não é isso? Que seria o auditor externo, é, mas não na 27701, não não na 27701, porque nem existe, ah, né? Não, não é nem... É. Mas, é? mas é auditor... exatamente. Mas então, qual é a diferença entre um lead implementer, um auditor interno e um auditor externo? Líder,
2: então, o, o líder implementer é aquele cara que vai. Ele, ele tem a condição, né? ele, ele estudou, ele tirou uma certificação e ele vai conseguir, ele vai, ele vai planejar, depois ele vai implementar, ele vai manter o seu sistema de gestão. Seja ele de, qualida, de qualidade, pode até ser de qualidade, seja ele de segurança, seja ele de privacidade. Tá? Então, ele é o cara da mão na massa, ele é o cara da execução. Tá? Esse é o líder implementer. Tá, ele vai implementar, tá bom? ele vai implementar, tá? O auditor interno, na realidade, quando a gente faz um, um curso de auditor líder, né? Para a gente ser efetivamente um auditor líder, a gente precisa fazer auditorias, tá? Então, por exemplo, eu fiz auditor líder de BS7799, eu não, não, não optei por fazer o da ISO 27001, Tá? Se eu quiser tirar o certificado, eu preciso fazer de novo o curso, tá? Mas eu poderia ter feito e tirado. Mas eu não posso, por exemplo, ser uma auditora líder de uma dessas empresas de certificação. Por quê? Porque para eu ser uma auditora líder de uma empresa de certificação, eu tenho que ter horas de auditoria. O que eu posso fazer é, dentro de uma empresa, ou seja, eu, Denise, ou o Léo ser contratado para ser líder de auditorias internas, que normalmente as empresas certificadoras, elas exigem que ou a auditoria interna seja liderada por alguém que tem um certificado de líder e auditor. Tá? Então, o auditor interno, o que ele vai fazer? Ele tem uma equipe, mas o próprio pode...
1: colaborador, não, ele já não pode... É isso que é eu ia perguntar, pronto. Já...
2: Ele pode, <risos> é. só que ele pode, ele vai ser treinado, então, normalmente, se faz um, um treinamento para que, que ele possa fazer a auditoria, tá? Então, você pode fazer um treinamento, sei lá, de 16 horas, 12 horas, enfim, depende da norma que vai ser feito o treinamento. Né? Então, para 27.001, eu acho que tem que ser um treinamento de umas 16 horas, Porque tem que falar um pouquinho da 19.001, que são as regras de auditoria, enfim,
0: tem Denise, coisas. Só um parênteses para te interromper, né? Você falou uma coisa muito importante que, às vezes, vale a pena a gente compartilhar com as pessoas, que um curso desse, justamente, a gente estima aí, pela nossa experiência, de 16 horas. Então, se vocês encontrarem um curso de duas horas falando da mesma norma, corra dele, e é. por favor, não adquira essa capacitação. Não, por não. Porque são não, não. De interpretação de norma que você precisa ver ipsis literis no texto daquela norma para que você possa minimamente garantir que aquele aluno passou por aquela aquela trajetória. É monótono, é, algumas pessoas não têm hábito, vão achar chatos, mas é necessário para que Exatamente. ela possa no final, sair com aquela formação, senão não tem valor.
2: Exatamente. Então, Tudo que tem que seu valor,
1: pelo menos a pessoa que não sabe de nada. Esse negócio é melhor. O cara tão zero. É melhor, pelo menos, ele ter assim, a visão panorâmica da coisa. Mas, que não porque é vezes nada. Ele não quer saber que
0: existe o resto, né? Às vezes alguém pensou da norma, só uns pedaços, né, Denise, e botou um curso. Uhum. Botou um curso. Ah, não pode, Às vezes não é. ele não vai ter a análise o, como analisar criticamente que aquilo não tem valor, né?
1: Exato. É que é, é, eu fico brincando, disso, eu fico brincando com o Léo, porque é, eu acho esse ambiente de normas técnicas tão nichado assim que as organizações elas não, não usam. A verdade é essa, muito poucas organizações elas aderem a qualquer, qualquer norma, qualquer tipo de norma. Seja para qualquer, porque tem tanta norma que poderia aderir a várias coisas. Várias normas. De...
0: Assim, não, é...
1: o, que, o, que, o que é importante a gente
0: dividir aqui para as pessoas, né? Uma coisa é uma organização adotar uma norma de requisito, querendo montar o seu próprio sistema de gestão e almejando um processo de auditoria que acarrete a emissão de um certificado de conformidade. Isso é, tem um custo elevado e tem uma manutenção anual. Outra coisa é essa mesma organização adotar uma série de normas de diretrizes que vão estar ali as boas práticas elaboradas por especialistas a um baixo custo para melhorar os seus processos. São coisas distintas. Mas, ainda assim,
1: a gente sabe que as organizações... Eu não estou não entrando no mérito, é, gente, aqui das organizações estarem certas de não gastar dinheiro com nome Muito pelo contrário. Eu acho exatamente ao contrário. É, tem muita coisa que já está aí, já está normatizada. É que as organizações elas já poderiam, inclusive, olhar... Tudo bem. Para pessoa física, a norma não é barata. Né? Se você for parar para... Hum. pensar lá, mas uma organização, ela consegue Então vou falar da minha organização, a NP, ela tem até um, um acho que ela é sócia da BNT, não é sócia, é sócia. mas tem um tem
2: isso
1: então, graças a Deus eu consigo olhar lá as normas consigo baixar, visualizar, então Caramba, mas não sei se, é. É, não sei se todas não, não. as organizações têm isso, né? Não. Mas, é, não tem essa harmonia A grande não, maioria não,
2: não. tem. É. A grande é. maioria não, não tem. É. Eu tive o privilégio de trabalhar numa organização que também era sócia da BNT e a gente também tinha esse...
1: É um privilégio, né? É sabe? privilégio. Então, é um privilégio. exatamente. No, no, quando fala assim, ah, mas é aquele curso tal de 10 minutos, não vai falar... Se você conseguir já parar 10 minutos uma pessoa para falar de norma, já é muita coisa, porque a pessoa já sai do zero. Aí, assim, para mim, é, é, é interessante uma pessoa olhar com carinho que tem outras coisas. Ela pode. Pô, tem, são especialistas né, do mundo, entrar em consenso. Então, assim, já tem é, alguma coisa pronta. Ela, ela não precisa sair do zero, ela não precisa inventar da cabeça dela né é, para fazer qualquer coisa. Tem realmente, tem que acredite, tem que trouxer. São mais tipos de normas.
0: normas mais tem de
1: muitas. Mesmo. Deve tem ter muitas. norma eu não sei, eu vou chutar aqui, mas deve ter norma até é, para você sentar direito, a né, ergonomia. Né? <risos> mas tem normas
2: tem que de é, tudo.
1: Não, não, tem, é. não tem, não tem, olha lá, viu? Eu não estou falando, eu falei <risos> brincando de sentar. Eu acho que na própria
2: APNI tem. Eu
1: tem acho que tem normas é. de ergonomia. É. De normas, é. então assim, antes claro, de Eu não que tinha
0: norma para a rede social, e eu achei. Eu achei
1: norma de rede social. Tem norma então, para tudo. Alguém lá, os caras... Então, se você procurar direitinho, você vai achar. Não precisa sair do zero. Né? É... Então, realmente... Bom, só,
2: de... só para terminar, Cláudio, só para a gente fechar o pensamento do negócio do auditor interno do auditor de estado. desculpa,
1: é verdade, amiga.
2: É. Então, assim, então, o auditor interno, o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar né, nos seus processos. Então, você pode ter uma equipe a sua equipe vai ser treinada para poder fazer essa auditoria. E, normalmente, se você não vai, não tem intenção de ter um sistema certificado, você não precisa nem da auditoria externa. Você vai ficar só com a sua auditoria interna Bem. e ali você vai olhar os seus processos e está terminado. Ele vai olhar se você está cumprindo aquilo que as diretrizes da norma estão te pedindo, e aquilo que você escreveu nas suas normas, que é o Por mais um, importante.
0: É baixo, né, Por e...
2: quê? Exatamente. Porque o seu processo é o que vai estar escrito lá. E é o que importa é você estar tá seguindo a diretriz que a norma pediu e ali está ali o seu processo. Você executa o seu processo? Você está faz... tirando os indicadores que você está colocando aqui na sua norma? Né? Você está fazendo tudo direitinho. Então, é isso que eu quero ver. Você tem que me mostrar aquilo que está escrito aqui. Você executa o que está escrito. Tá? Então é isso. Agora, se você está numa certificação, ou seja, você tem um sistema de gestão implementado, aí o negócio é um pouquinho diferente. Porque aí você vai ter que ter uma auditoria de terceira parte, que aí é a, a, a auditoria do o certificador. Tá? Aí você vai contratar um certificador, que aí a gente vai falar lá do acreditador, né? O acreditador. No, a gente indica contratar um certificador que seja acreditado, certo? O certificado ser reconhecido uhum. no mercado, né? Mas, de qualquer maneira, o que vai acontecer? Esse cara, ele pode vir... Se é uma primeira auditoria, ele pode vir para fazer uma pré-certificação. Normalmente, ele faz uma pré-certificação depois ele faz a certificação, né? E isso aí num período mais ou menos de 30 dias de diferença, Tá? Por quê? Porque ele vem, como você nunca fez a auditoria, ele vem para olhar se está tudo bem, para não, não, já não te bombar logo de cara. Então ele vem, faz uma pré-certificação. Né? Olha, ah, aqui tem problema, corrija, aqui tem problema, aqui tem problema, corrija, aqui tem problema, corrija. Ele te dá 30 dias para você corrigir os problemas. Aí ele vem e faz a auditoria. A primeira. A partir ah, então daí. Dá uma chancezinha
1: para mas... é é a organização? É, Aí.
2: aí é, aí depois ele faz anualmente uma auditoria de recertificação. Na realidade, ele é uma manutenção que ele chama, e a tra, cada três anos ele faz a de recertificação. Aí sim. Mas nem toda na... certificadora
0: dá essa colher de chá, não. Por quê? Ah, é? Tem
1: isso? nem
2: é, nem toda a não.
0: certificadora faz a pré, não. Tem certificadora que já vai direto.
2: Então, mas aí assim, né? Eu acho que aí é uma questão da empresa sim, sim, sim. negociar, viu, Léo? É, 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 que aí exato. a empresa pode falar, que é? não quero, a pré, vai direto.
0: Inclusive, eu acho que até é uma, uma tratativa comercial
1: também, né? É, porque é uma porque, que a, porque que a empresa não
2: quereria a pré? É, eu, quando fiz a minha primeira certificação, lá em realmente em, não foi em 1900 bolinha, foi em 2000, <risos> 2001, 2001, 2010, não lembro exatamente a gente fez a pré-certificação porque era uma das foi uma das primeiras no Brasil e assim é. a gente não, não tinha experiência ou... nenhuma, era um assunto totalmente novo e a gente quis a pré-certificação e foi eu acho que isso foi importante tanto para nós é. como para própria certificadora, porque era uma certificadora é uma certificadora alemã que a gente que a gente tinha contratado na época e eles também estavam aprendendo porque eles tinham é. sido treinados na Alemanha, né? Sim, sim. foi
0: bem legal o processo Denise, é, vamos entrar aqui num, num assunto que acho que tem tudo a ver aí com o momento que a gente está falando que é a questão das auditorias né? por falar em auditoria é, a gente pode pensar o seguinte é, como é que fica essa diferença entre certificação oficial, certificação não oficial é, certificação, é, tem uma diferença né, entre certificação, acreditação é, enfim, credenciamento, que também o pessoal faz confusão, mas a gente pode até tirar ele do baralho, só para falar de acreditação certificação. Como é que fica isso? Você tem como dar uma palhinha aí para a gente?
2: Sim. Então, vamos, vamos, vamos começar falando o que é uma certificação. Na certificação, é você ter né, uma empresa, uma terceira parte, que venha olhar os seus processos e diga que você está seguindo determinadas regras que foram estabelecidas né, numa... Uma norma, vamos aí, pode ser, vamos, vamos falar, vamos dar nomes aqui. É isso passa 69 mil, a 27.001, ou a, a 27.701, que por enquanto não tem, mas bom, futuramente vai ter. Então, tem lá as regras e você está seguindo aquelas regras, tá? Então, você segue e ela vai te dar o quê? Ela vai te emitir um certificado dizendo que você está em conformidade com os requisitos daquela norma.
0: Denise, então, só um parênteses, só pode é, é, auditar, almejando certificação, norma de requisito, né? Se a gente vê alguma Isso. empresa auditando norma de diretriz, é furado.
2: Feito. Não existe auditoria para norma de diretrizes. Existe aí, auditoria aí... para norma de requisitos, que é aquela diferença que eu expliquei. Se a norma de requer requisito... é requisito tem auditoria está escrito aqui, é diretriz não tem auditoria
1: tem a norma de requisito ela sempre termina em um ou não
2: não necessariamente tá é, é agora me parece que estão, eles, eles estão com essa com essa diretriz tá acho que nos é, primórdios que não foi não era assim Agora, todas as que estão saindo com um requisito, elas saem com um final tá? Mas isso é de um Sim. tempo para cá. Não era assim antes. Isso. Tá?
0: Agora, é, uma outra coisa que também gera muita é, 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 confusão, é. talvez para quem esteja começando a, a, a se envolver com o tema, principalmente almejando certificação, é que, pelo que eu entendo, a gente pode certificar uma empresa como um todo ou dentro do escopo daquela certificação, você pode escolher um setor ou um produto. A é. exemplo da própria Microsoft com Azure, que ela se certificou é, com uma empresa, uma certificadora acreditada a ANSI nos Estados Unidos ou uma certificadora lá da Flórida chamada Shellman Company na 27701. Mas foi só na Azure. Os outros produtos da Microsoft, o resto da organização, não tem certificação. É isso mesmo. Como é que funciona isso? Isso, quem define é o auditor, é a empresa?
2: Não, quem define é a empresa. O escopo da certificação, quem define é a empresa. Isso é uma estratégia puramente da empresa. Então, você vai definir o escopo da certificação, você define quais são os limites e você escreve isso, porque isso depois vai sair no seu certificado, inclusive. O certificado, quando ele é emitido, ele é emitido com o escopo da certificação. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte, né, é, eu vou dar o um exemplo da, do que eu certifiquei porque eu, eu consigo te dizer exatamente qual era o escopo. O escopo era é, autoridade certificadora da ICP Brasil, né, é, e era, não eram todas as autoridades certificadoras que a empresa tinha, eram algumas, então aparecia lá autoridade certificadora X, autoridade certificadora Y, autoridade certificadora Z. Não aparecia nenhuma autoridade registradora que a gente tinha. Por quê? Porque não fazia parte do escopo. Então, quando você olhava o certificado, estava escrito direitinho lá, autoridade certificadora. Entendeu?
0: Então deixa eu dar uma, deixa eu te fazer uma pergunta é, com outro exemplo. Imagina que tenha a Agência Nacional do Petróleo de Angola, né? E aí, a Agência Nacional do Petróleo de Angola ela usa vários sistemas do governo de Angola. E o governo de Angola ele não vai conseguir se adequar a, a nada ali da 27701 por conta de todo o investimento, tempo e tal. Mas, mesmo assim, a Agência Nacional do Petróleo de Angola gostaria de ter uma certificação da 27701. Então, ela poderia definir, definir os boundaries ali dela, os limites da certificação dela, somente... Aí, né? Ali para o, o, o escopo, ali o contexto que ela consegue abraçar. Que ela consegue
2: atravessar. Sim. Por exemplo, Ótimo. você pode falar assim: eu quero fazer a certificação só do meu data center, só dos processos do data center. Ou eu quero fazer a certificação só deste produto aqui, por exemplo, que, sei lá, é,
1: caneta.
2: fabrica a caneta. Então, é, vai, pegar, vai pegar a linha de produção só da fabricação ah, mesmo da caneta. Sim. Mesmo o resto dia... da empresa... A única coisa é o seguinte, né? para fabricar uma caneta, né? fora a câmera, para fabricar uma caneta, eu vou ter outra, outros, é, outras áreas, outros setores envolvidos que não só né, a linha de produção. Então, Sim. eu vou envolver possivelmente o RH... Eu vou, vou envolver o jurídico, né? Então, essas áreas... Vou envolver tecnologia. Por quê? Porque para a máquina funcionar lá, vai ter todo o processo de tecnologia envolvido. Então, essas, essas áreas são áreas suporte, áreas que vão ficar rodando em volta do processo certificado e vão fazer parte da auditoria, tá? Então, eu, no meu escopo, quando eu olho o escopo, eu vou listar também as áreas que vão fazer parte que são áreas
0: suporte do processo. Tá? Entendi. Então, muito bem, muito bem explicado. Tem uma pergunta aqui, ô, ô Denise, da Débora, que está é, falando o seguinte, né? atualmente as empresas estão buscando as certificações da ISO 27001 e 27701, é, e com a conformidade da norma, pode-se dizer que estamos adequados aos requisitos da LGPD,
2: então assim né a, a, a própria 27.701 ela tem um anexo agora esqueci qual, qual é o anexo mas é o último anexo da, da, da 27.701 foi então é um anexo que foi o incluído, é o NA, exatamente o anexo n que foi incluído na tradução feita aqui no Brasil né que esse anexo ele faz uma relação entre as as uh, cláusulas as, cláusulas da norma e as cláusulas da uh, LGPD. Tá? N barra
0: desculpa. É, N barra NA da
2: 27.001. Isso. Da 27.701. E aí o que acontece? Lá você vê que ela cobre diversas coisas da LGPD, tá? mas ela não cobre tudo. Né? Ela vai cobrir diversos assuntos da, da LGPD. Agora, tem outras coisas que Claro, você vai estar tá muito bem. Se você conseguir implementar a 27001 e a 27701, você vai estar tá muito bem, já vai estar tá bem alinhado. Agora, tem algumas outras coisas que você vai ter que fazer que são coisas referentes à norma mesmo. Por exemplo, a 27701, ela vai falar para você mexer nos contratos e tudo mais, mas você vai ter que pôr a mão nos contratos para mexer, tá? Então, não tem como, né? Se você não fizer essas coisas, Tá? Mas tem lá as diretrizes para isso.
1: É, e outra eu, coisa... eu,
2: acho que, eu, acho que, eu acho que, assim, você tem vai ter. Tem as tá... cláusulas
1: que devem constar.
2: Isso. Assim, ah,
1: clá... isso. Não vai escrever na cláusula, isso fica bem claro. A norma não vai estar tá lá, assim, ó, <risos> coloque essa cláusula no contrato. Você
2: e vai estar, tá, tá, eu diria para você que você estaria 99%. E ou...
0: muito, é, exatamente. É, o que pode é. acontecer, de repente, é para. Se a sua organização, a Débora, quiser adentrar em algum tema, como, por exemplo, a resposta a incidentes de sistemas de tecnologia da informação e comunicação, TIC. Então, isso, você vai encontrar mais detalhes numa outra norma, como a Uma 27. Uma outra
2: normativa, 23. exatamente. E Por aí, exemplo, esse... o RIPD, talvez você vai e... ter que procurar num outro lugar, entendeu? Exato. O LIA, você vai ter que procurar em outro lugar. É? Exato.
0: E aí, ca... tá. aí, cada vez surgem outras normas para o esporte. Quando... A Denise falou justamente nesse comitê que eu e ela, e o próprio Cláudio também, nós fazemos parte, né? nós somos especialistas lá. É, o que acontece? Atualmente, quando a gente pensa é, fazendo um espelho ali para ISO, tem cerca de mais de 200 normas que falam desse tema de privacidade e produção de dados. Agora, não necessariamente, nenhuma organização precisa adotar as 200. Ela vai adotar conforme a necessidade, a demanda, aos recursos sejam financeiros, humanos, tecnológicos, é, temporais, então uma decisão da organização, mas é o que a Denise falou a 27.001 sozinha, ela não vê quase nada de privacidade, só fala no anexo A.18, e é justamente a 27701, foi, é, na verdade sete anos depois, sete não, quatro anos depois que foi publicada, estou ruim de matemática hoje, seis anos depois que foi publicada a 27.001 a 27.701 veio para estender com o conceito de privacidade a 27.001 e a 27.002. Então, quando a gente fala de privacidade, a gente está falando de LGPD. Então, você fazer uma adequação a 27.001, achando que está ali atendendo a LGPD só a parte de segurança da informação. Se você consegue é, acoplar ali a 27.701, aí você está tendo uma abrangência muito maior e aí a chance de você estar tá atendendo a LGPD de uma, um percentual muito maior é muito grande. Lembrando que 100% da equação é utópico. Né? É importante a gente ah, ok. ver isso.
2: Exatamente. Mas é isso mesmo que a gente falou: precisa de outras normas de suporte é, para alguns assuntos específicos.
0: Sim. Cláudio, está no mudo, eu acho.
1: Ô, Denise. É... Pronto, agora foi. Então, vamos falar sobre a família das nomes. A gente está quase, quase acabando o programa. Agora que estou vendo aqui, o tempo passa muito rápido. Né?
2: Rápido!
1: É, então, pra, a, a família é 29 mil e a 27 mil. Né? É, a pessoa não tem a mínima ideia. Ela quer fazer uma adequação. Ela começaria com que norma? Com a 29.100, para ver a estrutura da privacidade. Começaria na 27.601. É... Depois, qual, quais são os, os, os desdobramentos? né? Porque, mesmo que ela não queira certificar a organização dela, ela só quer é, é, seguir as boas práticas. Tá? Ela não quer nenhuma... Vamos lá. A organização e a pessoa que quer adequar, ela não quer uma certificação, mas ela quer seguir as boas práticas. Ela começa por que norma? E aí vai desenrolando, por favor, porque tem a, a norma do, do relatório pega de impacto...
2: Porque... É, é eu, eu vou pegar aqui, de... eu, eu esqueço, os no... eu, eu troco os números das normas, então eu vou pegar aqui, só para eu anotei aqui, porque depois eu faço... Não, parágrafo. não, tem que ser decorado, a, a cabeça já não funciona muito bem, viu, código mas deixa eu falar, então assim, deixa a primeira coisa eu falar para você, ó. a família 29 mil, a 29 mil é uma norma de petróleo e gás, então não tem família 29 ah, mil, é 29 e 100, tá? Então, a, por que, que aconteceu? Pô, eu deveria né? saber,
1: né, de Petróleo e Gás, 29 mil. Não saber.
2: <risos> então, pois é, eu ia falar isso para você. Claro. Petróleo e Gás, tá? A 29, o que aconteceu? Mas, né? na realidade, assim. É uma coisa que eu falo sempre, né? Assim, para mim, privacidade não é uma coisa que surgiu agora. A privacidade sempre existiu. Né? É um tema que vem junto com a segurança da informação. Sempre veio lá de trás. Só que agora, em função de todas essas leis que estão saindo de privacidade, é um tema que está muito né, é, em moda. Vamos falar, vai. Não sei se é essa a palavra correta. Mas, enfim. Então, o que, que acontece? De uns anos para cá, principalmente, desde que começaram a fazer a GDPR, começaram a discutir a GDPR, começou-se a desenvolver normas de privacidade. E, por que não sei, puseram o número 29 mil e 100, começaram a dar os números 29.100 para elas, tá? É, aí, depois, pegaram e passaram essas normas, né, essas normas estão no WG5 embaixo do S27, que é uma norma no Comitê de Segurança da Informação, nada ISO e passaram a dar o número 27 mil para algumas delas também. Então, está uma confusão, na realidade, esse, esse assunto de privacidade, porque algumas estão com 29 mil, e alguma coisa, outras estão com 27, 700 ou 27, 500. enfim, está uma salada... Denise, pra, um vocês.
0: parênteses, aí, desculpa te cortar, mas a própria 27.701, quando ela nasceu lá no projeto dela, a, se eu não me engano, até diz... Né? Draft International Standards, ela era 27,552.
1: É, Depois, então, o... era isso
2: mesmo, era isso mesmo, eu me lembro. E aí virou 701, porque também não sei. <risos> Mas Sim. aí, o que, que acontece? É... Na minha visão, tá, Cláudio? Eu acho que, assim, se você vai começar um projeto de privacidade, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a estrutura. Se você vai olhar a estrutura, você tem que olhar 29,100. Por Porque ela vai te dar a estrutura de privacidade. Ela vai te falar o que é privacidade, ela vai te definir os termos de privacidade, ela vai quais são os de privacidade, ela vai te dar tudo bonitinho, salvaguarda, tudo bonitinho. lá. Então, você vai pegar primeiro a 29.100, aí você vai olhar a olhar 29.100 e vai implementar conforme a 29.100. Aí, depois que você tiver a 29.100 já bonitinha ali, Aí, sim, você pode olhar a 27701 e o restante das outras normas. Tá? Denise... Mas, diga.
0: Tem até uma coisa, né? Que se algum apressadinho for direto para a 27701, na cláusula segunda, que é a referência normativa, vai estar apontando justamente a
1: R$ 29.100. 29.100,
2: exato. Volte algumas
1: casas e, e veja essa daqui.
2: Exatamente. Primeiro R$ 29.100. Te,
1: tecnicamente, seria avançar, né? porque R$ 29.100 está à frente.
2: Das... <risos> não, não do <risos> é pessoal. Isso é. claro. Mas isso é a bagunça dos números. Mas é, é exatamente isso, tá, Cláudia? Então, assim, você olharia 29.100, depois você... Aí você pode ir para 27.701. Na realidade, porque, assim, hoje em dia, né, se a gente estiver falando de empresas de médio porte para cima, não de pequenas empresas, de pequenas empresas é mais difícil, né? Mas de médio porte para cima, todas elas já falam de segurança da informação. Então, hum. normalmente, ela já tem um pequeno pequeno ou muito alinhamento com a 27002. Não. Se ela já tem um alinhamento com a 27002, quando ela for olhar para a 27701, não vai ser tão difícil, tá? Sim. Porque ela vai ignorar a parte da 27001 se ela não quer a certificação, ela não precisa olhar para aquele pedaço, certo? Se ela não quer a certificação. Ela vai olhar só para a parte da 27002 e a parte do operador e controlador. Tá? Sim, Agora, se ela quer a certificação, ela vai ter que olhar para a parte da 27001, sim.
0: Então, Denise, uma pergunta também, né? Eu estou começando com normas hoje aqui no programa, né? Na hora do GPO. Aí eu fico vendo um monte de norma que está entrando na moda ali, a 29134, que fala de avaliação de impacto de privacidade, a 29184 que fala ah, vida de. De privacidade. A, de privacidade, a própria 29151, que se tornou queridinha ali de código de prática para proteção de dados pessoais. Então, não teria muito efeito a organização como um todo sair correndo já para essas, né? Se eu minimamente não entender a estrutura de privacidade, lembrando que provavelmente essas mesmas normas elas vão citar 29.100 como uma referência normativa.
2: Exatamente. Na verdade, se você não tem a estrutura de privacidade, não adianta você querer começar a montar, por exemplo, aviso de privacidade com sentimento. Você não tem a estrutura montada, né? Sim. Tem que montar a estrutura de privacidade. Você e assim, tem que ter um arcabouço, é... né? Se você norma... quer um sistema de gestão de privacidade, né, Léo?
1: Sim, tem exatamente. Um sistema, tem que ter o um arcabouço, bolso.
2: não adianta. Senão claro. lá não vai, não vai A
1: norma de vocabulário é 27 mil, não seria
2: antes? Então, a norma de vocabulário, ela vai te dar, ela vai te dar suporte. Tá em tudo isso, né? Então ela não vai ela, ela é, porque a norma de vocabulário ela não tem diretriz, ela não tem nada, ela tem simplesmente as definições. Mas a 2900 também tem vocabulário, tá? Ela tem o vocabulário de você aí,
1: pensando que é fácil, né? Você tem que ficar com <risos> 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 o, o, a... é verdade. Não, é verdade, eu, eu volte aqui. <risos> É, é uma, uma coisa, uma coisa que estava é, nem combinado, né? Mas, assim, <risos> acho que a gente já tinha falado isso em, em, em alguns momentos. Por que, que as normas elas são tão estanques? Ah, vai para lá, você, é, por exemplo, a 27701, ela muda e acrescenta coisas na 27001 e muda e acrescenta coisas na 27002, né? A 27003, ela orienta é, as coisas, os itens lá que... da 27003. Como implementar um sistema
2: de gestão, isso.
1: Exato. Como implementar a 27001. Né? Eu, eu acho tão bonito quando colocam assim numa lei, tu bota a lei é tá, tá tudo certinho, aí você fica pegando uma norma, depois olha outra norma, outra norma, outra norma, tu acaba que se perde no, no, <risos> no negócio, porque ninguém é, já... já né, Faz essa mas compilação... mas tem um mapa,
2: viu? Tem um mapa, viu, Cláudio Eu vou, vou eu, não, eu não sei onde, tá esse, onde está esse documento. Não, ah, do eu sou a então, né? Você sabia, é, da quem, sabia desse mapa. Tem, tem um, eu, um acho que mapa.
1: Eu, acho... eu também não sabia. É, eu, criei um, né? eu criei um, mas, mas eu... acho
2: que é um... É, mas tem uma...
1: Mas tem norma uma... para
2: criar.
0: Mas... Você, você pegou a norma para criar mapas, o Mas <risos> A 27.000, ela fala alguma coisa dos tipos de norma. Mas o, o grande problema da 27.000, que é a norma de vocabulário, é porque, é, como ela está em inglês ou francês, que foram os idiomas padrões ali, quando ela foi publicada como International Standard, a gente não tem ela na versão port... em português não, não ainda. Eu, eu, procurei... eu, confirmei, eu
2: confirmei, Eu confirmei, ela não tem
0: <risos> Eu procurei na, 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 na norma lá no, no, em Portugal. Procurei em Portugal e, mesmo assim, não achei. Então... É, Só em
2: inglês e francês,
0: acho. Mandar um recado é. aí para o Ariosto, que o próximo grupo de trabalho, eu e Denise, traduzindo aí a 27.000. Eu, eu, eu não... <risos>
2: Por que, que foi definido que não foi a ser traduzida essa norma? Eu não me lembro, eu preciso falar com a Ariosto por causa disso eu não me lembro mesmo, eu preciso perguntar para ele, por que, que não foi definido que não ia traduzir? Mas não, 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 Léo. Então, Agora... eu não sei, esse mapa, esse mapa, eu acho que, eu não sei se é alguma coisa interna da, da, da ISO, eu não sei, então, se, se é uma ah, sim, coisa entendi. interna da ISO, claro. a gente tem, a gente ele está perguntando se a gente vai divulgar, né? É, se é uma coisa interna da ISO, a gente teria num comitê, mas aí a gente não pode mandar para as pessoas, não, que querem, é, é
1: Mas está vendo? Olha só, essas coisas que eu falo com o Léo, assim, da ISO, eles têm que ser mais abertos, ISO, BNT, que seja. É, esse <risos> fechado, vamos né, falar para as pessoas, não, é, nós estamos aqui, existem normas, vamos facilitar. Tem que sabe facilitar uma coisa. Que
0: eu, eu costumo escutar muito dos meus alunos, quando pergunto, é, principalmente é, os oriundos ali da área jurídica. Léo, então, é impressionante, tudo que é lei é de graça, a gente consegue acessar, ler. Por que, que as, as normas são tão caras? Mas eu acho que para quem assistiu o programa hoje entendeu que é um processo que leva anos, envolve é. centenas, mais de centenas de países e mais de milhares de especialistas. Então não tem como isso é, ser de graça. Né? Não, e eu vou falar
2: outra coisa para você, tá, Léo O trabalho é todo voluntário. Exato. Ninguém ganha absolutamente nada. O tá, que a gente Exatamente. ganha em conhecimento.
1: Sim. Então, Sim. Mais um motivo
2: para ser um né? ou Mas para a ISO, então, assim. é, então, mas a ISO precisa sobreviver de alguma maneira para poder, poder, poder sustentar toda a história. É uma estrutura é muito grande, nosso,
0: né? São mais de 100 mil especialistas na ISO é. atualmente e mais de 22 mil normas para serem mantidas. Tem que ter uma é. estrutura, tem que ter uma é. sede. É, mas, mas é, então... A
2: estrutura é gigantesca.
1: É, de repente, se fosse algo gratuito, de repente se expandiria mais esse conhecimento. Uma Wikipedia
0: de norma, A ideia
1: é, é, Exatamente. Eu acho que as pessoas... Ah, tem aqui Porque hoje... Pessoal, não, você eu, já não eu é... Eu bom, acho, né? Você olha uma assim. norma. Não é uma coisa muito bonita. Né? Eu não tá bem... Eu, já, eu brinco com o Léo. Eu não acho aquilo ali bem estruturado mesmo. Mas assim, né? ainda mais na 27601. Que é uma coisa que você tem que ficar olhando para cá, para cá, para cá. E você só... olha, 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 que legal,
0: olha que legal. Você pode levantar a bandeira que é ao vivo, hoje, ó, 23 de setembro, para você ter uns um, um voluntários para criar uma Wikipedia de norma.
1: Verdade. É verdade. Pronto, agora, eu quero ver depois o que eu a PNT vai falar disso.
2: Não, não pode de jeito nenhum, gente. Pelo amor de, de
1: Deus. Deus. o direito autoral, brincadeiras à parte.
0: Não,
2: não. pode. Não, mas verdade, assim, uma coisa está certa, né? Se, se fosse mais acessível, muita gente né, conseguiria ter mais acesso. Sim. Mas o, é, o trabalho que é realmente que dá é, é bem grande, viu, Cláudio? Eu posso
1: ter. Não, mas é um trabalho te... voluntário. Então, é, assim, é um tecnicamente. Voluntário. Eu sei é que um tem toda uma estrutura, mas... né? Mas eu, eu quero. É, não... que, 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 o, é. que o público ele fique mais antenado com esse tema. Mas é quando, quando tem essa barreira de. Barreira é, financeira, né? Porque para a pessoa física, uma norma, 200, 300 reais, tem norma de 500 reais, tem norma de 300 dólares, né? Dependendo se for da é ISO. Caro. É, é caro, não é uma coisa é assim, é, né? acessível normalmente. Claro, uhum. uma organização pode até ter, mas mesmo assim, imagina que uma organização, a gente não falou, a Denise fugiu, <risos> é, da, da teia de normas da, da família, vamos lá. É, tem a 29.100 tem, então,
2: tem a 29.184 tem a 29.184 que é o aviso de privacidade e consentimento tem a 29.134 que é a avaliação tem. de impacto de privacidade tem a 151 que é o código de prática de proteção de dados pessoais e a 29.100 que é a estrutura de privacidade tem outras que aí são 27 já
1: tá? vamos lá
0: 27.006, então, 4,
2: Aí tem a, 27 mil, tem a 27.001, uhum. que é a de requisitos para certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Formação. A 27.002, que é as melhores práticas. 27.003, que é a de suporte para a implementação do sistema de gestão. a 27.004, que é métricas e medição, indicadores. 27.005, que é a de é, é é, gestão de risco. A 2700...
1: você fala da 27.005 é o monitoramento, né? É isso? Não, 27.004. A 27.004 é que é o monitoramento. A 27.004 é monitoramento. monitoramento, monitoramento.
2: Ah, chipiais, é monitor... tá. Isso. 27.005 é gestão de risco, de segurança e informação.
1: Isso, 27.005. É gestão a de risco. A 27.006
2: você. é a norma de é, requisitos para os organismos certificadores na. De acreditação
1: também.
2: Isso, na, na 27.006. Que não tem
1: nenhum, hoje.
2: Não, nem nenhum... para. Tem, tem já, não, mas eu estou Para o sistema no de gestão de segurança e informação. Vai isso. ter... A norma ela está sendo alterada para o sistema de privacidade. Ah, tá. Hoje já existe o 27006 para o sistema de gestão segurança e informação. Para 27001.
1: Sendo... Para a certificação isso, da 27001. Isso, mas para a certificação não. da 27701 ainda não existe. Não, e também isso. não existe nenhuma organização hoje... Acreditada é, pelo, é, pelo metrô no Brasil
0: nada
2: e, e nem no mundo ainda não tem nenhuma acreditada tá Aí mundo
0: gente... você chegou a ver aquilo da da Shellman Company da
2: da aquela... então, não, eu olhei eu olhei ah, um eu olhei um, um, um site de uh, é, organismos certificados, uh, organismos acreditados em
1: 27.701. 27, não tem nenhum. Tá. Então, então,
2: essa então, não tem Company, não tem certificado.
1: Ela é só o nome dela, de então, que fez aquilo que a gente estava conversando. Você
2: entendeu, Léo, o que eu estou falando? Se não tem nenhum acreditado, não tem nenhum certificado.
0: Ah, não. Isso, isso eu concordo, mas é porque me chamou tanta atenção essa questão da ah. Shellman Company e até daquela ah, é outra empresa de tecnologia também a RUAE, não sei se é assim que se pronuncia, enfim, não vai, sei lá. Uai. E, e ela, ela também, num dos seus celulares, ela propaga aí que tem certificação de 27701. Então,
2: então mas é... é aquilo que a gente falou.
0: Né? É, no nome da certificadora e não com reconhecimento. Não é, é
2: necessário. De
0: equivalência lá do IAF, por aí vai. Né? Ah, tá.
2: É, Bom, aí a gente... A gente tem a 27.007, que é diretriz para auditoria de sistema de gestão. 27.014, que é governança. 17, que é código de prática de SI para serviço em nuvem.
1: 27.014 é governança em privacidade?
2: Não, é governança é de, de segurança. Segurança informação.
1: Segurança e informação. Governança
2: de segurança. Segurança e tá?
1: informação. Tudo
2: que eu estou falando aqui é segurança agora. Tá? Sim. A 27.018, por coincidência é para, é para privacidade, ela é código de prática de proteção de dados pessoais em nuvem tá para quem opera dados pessoais aí eu tenho a 032 que é a diretriz de segurança cibernética, a 030 tudo isso que eu estou falando para vocês já é tudo NBR tá, é tudo norma que a gente já é, 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 tem como norma brasileira tá então, são normas ISO que já foram adotadas no Brasil. A 037 é a identificação, coleta, aquisição e, e é, preservação de evidências digitais para a investigação forense. forense. 27.038, especificação para redação digital, também é para forense. Aí a 27.701, que é a, a, a de privacidade, do sistema de gestão uhum. de privacidade. Aí a gente tem, sendo desenvolvida ainda é, a 27557, que é a de é, Risk Management para Privacy, tá? E a 27555, que já foi publicada, mas a gente ainda não, não fez, não mexeu no nosso comitê. Agora, na próxima reunião, que deve ser agora em outubro, a gente deve votar, porque ela estava em FDs. Pelo que eu vi, a, a ISO publicou agora. Publicou nesses dias, tá? Então, ela é como excluir os dados, é a norma de exclusão de dados pessoais.
0: Com boas práticas. Interessantíssimo.
2: Exatamente. Então, essa aqui a gente deve trabalhar, possivelmente a gente vai mas, adotar como uma norma brasileira também. Não,
1: não, não tem uma norma também de... que Você falou de exclusão, mas tem uma norma de... É, é de exclusão, que agora é, falhou a memória. Mas é, é descarte. Descarte de... É, de, desse material de segurança de formação, de computador, de CD, de pendrive. Então, não, tem não. Coisa não, dessa?
2: não. É, isso, essas, essas diretrizes que eu soube estão na 27.002.
1: Não sei, de repente, ah, tia, não, não me lembro agora. É, acho que tem alguma coisa de descarte também. Como descartar é, efetivamente? Pode até sei.
2: ter em. Bom, em português não bom,
0: tem ainda. É, não... não, é o que eu. Estou vendo de norma aqui, de descarte, consultando aqui os universitários, é de outras áreas, mas nada a ver, tipo... Tem nada a ver? de movimentação é. de é. carga, cuidado, manutenção, inspeção e descarga, de, na área de segurança, eu também desconheço. Uhum. Ah, é bom, é. falou, eu já vi na 27.002 apontando é, pontos de atenção ali para as organizações, para elas terem boas práticas para tal, mas não uma norma específica. É, pra, pra,
1: é exatamente, para descarte mesmo de... Como vai descartar o computador, né? E, é, por então, caso
0: também tem de problema de descarte. Então, tem 27.2 que eu estou falando, o, o Cláudio. É, é 27.2 é, 27. é, tem ali descarte de mídias, na né? 8.3.2. É, descarte 8. de mídias,
2: descarte de equipamento, tem Exato. várias coisas. Tá?
0: Pessoal, é... infelizmente... Eu acho que chegamos aí a hora. né? Eu vou aqui para as últimas considerações, para, passo para a Denise, passo para o Cláudio e a gente finaliza. É, Denise, muitíssimo obrigado. Eu achei super rico, aliás, pô, muito bom. assim, Realmente, a gente precisa conversar mais, porque tanto o assunto é, fluiu muito bom, muito bem, assim, muito, de uma forma muito natural. É uma infinidade, é um sem fim de assuntos, debates... E, 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 e complementos um do outro acho achei muito legal essa troca é, tinha tempo aí que eu não, não conseguia falar tanto de norma por tanto tempo é, para mim foi o um episódio um dos mais legais aí da Hora de Pio mas eu sei que é muito técnico e obviamente muitas pessoas também podem ter achado técnico demais mas agradeço a sua, a sua presença, a sua participação você é uma simpatia, a gente não tinha tido oportunidade de conversar interagir fora lá do comitê e eu gostei muito muito obrigado, que você precisar, que eu puder te ajudar, pode contar comigo, falando ao vivo, aqui, me comprometendo mesmo. E foi um prazer. É, a palavra está contigo, Lenine.
2: Olha, eu que agradeço vocês. Foi um prazer participar. Para mim foi muito gostoso, eu gostei mesmo, o papo foi, fluiu super bem mesmo. Eu adoro falar dessas coisas, porque eu gosto mesmo de falar de normas. É uma coisa que eu faço é, há, há 20 anos, como eu falei para vocês quando a gente conversou antes, então, assim, para mim é um assunto que é, flui mesmo e eu gosto muito mesmo. Então, estou à disposição, né? A gente para conversar mais e foi ótimo, adorei, foi super bom. E quem para tiver vida. dúvida e quiser alguma coisa, tiver alguma tiver alguma dúvida, quiser mandar para mim, estou à disposição também, tá?
0: Ah, legal. É isso que eu ia te falar. É, onde o pessoal geralmente é, pode te encontrar? No, no LinkedIn, esse LinkedIn que a gente botou passando aí embaixo, né?
2: Isso, isso.
0: Maravilha. Vale. E, e só uma coisa que eu esqueci antes de ir pro Cláudio é, pessoal, agradecer a presença de todos vocês. É muito importante pra gente a gente a participação de vocês, o engajamento, as perguntas. Quem gostou, dê uma curtida e dê um like no vídeo e passe a inscrever no nosso, no nosso canal, a seguir nosso canal, caso você não siga, não esteja inscrito ainda. E para os próximos episódios, não se esqueça de ativar o lembrete que aí ele vai passar a te avisar ali para os próximos eventos.
1: Cláudio, Denise, ponteiro. Bom, é. gente, boa noite. É, Denise, muito obrigado aí, mais uma vez, por ter o, o, uma hora do seu tempo aí dedicada, mais de uma hora, né? Dedicada aí para a gente. É, é, com relação à parte técnica, no começo ali eu falei que sopa de letrinha, nossa senhora, <risos> era muita coisa assim, né? Puxei aqui para a coisa mais mais tranquila. É... Eu, eu vejo que vocês realmente, Léo e Denise, vocês gostam muito de Norma. É, eu gosto eu... mais, vocês estão <risos> <risos> Mas é isso, gente. Então, olha só, como o Léo falou, é, não se esqueçam de curtir o, o, esse, esse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante isso para gente, a gente faz isso tudo de graça, não tem nada, sou eu e Léo, fazendo tudo, 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 site, arte, texto, qualquer coisa, ligado à hora de PO, trabalho voluntário. Sim. Né? Então, assim, é muito importante mesmo para gente, por favor, clica aí. É, e é isso, gente, boa noite e até quinta. Até quinta, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.
2: Boa noite, gente. Tchau.